0: Una de las fuentes de mayor placer y que dan sentido a la vida son nuestras historias de pareja, nuestras historias de amor. Son vivencias profundas de encuentros y desencuentros. Son historias de anhelos, de deseos cumplidos, pero que muchas veces conllevan conflictos, ciertamente difíciles de superar. Mi nombre es Polly Gallagher, soy psicóloga, especialista en terapia individual y de parejas, con más de 30 años de experiencia clínica. Bienvenidos, pónganse cómodos y disfruten del episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de historias de vida y de pareja. Hoy voy a empezar con una historia. Una historia que sucedió el año pasado, un día de invierno, un día de mucho frío. Habíamos prendido con mi pareja acá en casa la chimenea con troncos... Vieron que en invierno es lindísimo poder prender la chimenea y mirar el fuego. Era un sábado al mediodía y habíamos invitado a una pareja de amigos para que viniesen a almorzar. Ellos venían cada uno de lados distintos, así que él llegó primero y mientras tanto le esperábamos a ella. Pero el tiempo pasaba y él se empezó a fastidiar, a poner enojado y muy impaciente haber pasado un rato, qué sé yo, media hora aproximadamente, y ella llegó. Y bueno, gran pelea, ahí ellos gritándose de todo, pero sos una maleducada, que llegas siempre tarde a todos lados, y la pelea iba aumentando. Y ella que le decía, pero sos un impaciente, no pasa nada, si son amigos, si son de confianza. Y nosotros dos que mirábamos y no sabíamos qué hacer. Bueno, la pelea, bueno, duró, lo que tuvo que durar. Después se calmaron los ánimos, y ustedes estarán preguntando por qué les cuento esta historia. Se las cuento justamente porque el episodio de hoy se llama La buena comunicación en la pareja. Así que bueno, damos inicio a este tema que me parece de vital importancia. Es fundamental la buena comunicación en la pareja. Yo voy a partir de la base, pero muy muy reducida y muy simplificada. Es la comunicación no violenta. Esta comunicación o este, o este formato de comunicación lo desarrolló un psicólogo en, el, en, en la década del 60, hoy en día igual se está trabajando mucho, que se llama Marshall Meyer. Él era también mediador y trabajó en lugares donde había problemas entre distintas o tribus o problemas de inmigración y la verdad que es un proceso, digamos, es una metodología simple pero absolutamente poderosa para catalizar los procesos de transformación en las relaciones humanas y sobre todo en las relaciones de pareja, que son las relaciones más íntimas y las que muchas veces queremos preservar y cuidar con nuestra pareja y con nuestra familia también, por supuesto. En este tipo de comunicación hablamos de responsabilidad afectiva, de hacerse cargo de los propios sentimientos y no tratarlo al otro como objeto, ni tampoco como alguien en quien yo voy a descargar mis emociones. Este tema, el de la comunicación, a mí me parece de vital importancia, porque la buena comunicación es una forma de estar en la pareja, es una forma de relacionarme con el otro, comunicándome con honestidad, desde el corazón, requiere valentía. Recuerden que coraje viene de corazón, requiere estos elementos. Les cuento ¿no? que muchas veces llegan al consultorio parejas con diversos tipos de peleas, malos entendidos, quejas y lo que tienen en común habitualmente, que siempre le están echando la culpa al otro y mirándolo al otro. Se sienten criticados o desvalorizados, o ellos también, o ellas por supuesto, acá hablo indistintamente, se critican, son excesivamente irritables, hay mucho enojo, mucho dolor, malos entendidos y en general casi siempre lo que acá naufraga es, es la buena comunicación, porque lo que uno entiende, el otro entiende otra cosa absolutamente distinta. Por eso el tema de hoy me parece fundamental, la buena comunicación en la pareja. ¿Cómo podemos empezar a comunicarnos mejor, de una forma más honesta, de una forma más valiente, más alineada con nuestros principios y con nuestros valores y con nuestras emociones? ¿Cómo nos comunicamos? Pueden ser ventanas o pueden ser paredes. Pueden ser ventanas que nos liberen y nos lleven a una mayor conexión o pueden ser paredes que nos aíslen y nos distancien del otro. Hablar y escuchar de tal manera que sea desde el corazón, de forma tal que nuestras palabras no ofendan ni hieran. Muchas veces, ¿no?, cuando nosotros herimos u ofendemos al otro, también nos, es una manera de maltratarnos a nosotros mismos. Aquí yo les estoy hablando de una comunicación empática, de una comunicación compasiva que tome en cuenta las emociones. Habitualmente, la mayoría de todos, ¿no?, reaccionamos cuando alguien nos dice algo, cuando nos, nuestra pareja nos dice algo, muchísimas veces si eso que nos está diciendo no nos gusta o nos resulta conflictivo, vamos a reaccionar de forma automática. Somos muy, muy reactivos. Y en la interacción con nuestra pareja, sobre todo las conflictivas, las que implican un muchos desacuerdos de distintos niveles esto se va como formando un círculo vicioso ¿no? de ya sea de ataque y defensa o, sea de, o quizá también otro tipo de interacción es los dos atacando o también otro tipo de forma es que uno ataque y que el otro se evada, que no quiera entrar dentro del de terreno de lo que sería comunicarse de una manera más profunda, ninguna de estas formas Lleva a la solución del problema y menos que menos lleva a una comunicación en donde nosotros podemos conectar porque esa es la idea, que la comunicación nos conecte con el otro. Este tipo de comunicación reemplaza nuestras antiguas pautas ¿no? de defendernos, de escapar del diálogo o del ataque frente a lo que nosotros sentimos como una crítica o juicio por parte del otro. Cuando nosotros nos comunicamos adecuadamente, empezamos a percibir al otro y a nosotros mismos, empezamos a percibir nuestras verdaderas intenciones y las verdaderas intenciones del otro. Y empezamos a ver la relación bajo una nueva luz. Entonces las reacciones de resistencia o de defensa o de bronca ¿no? se ven absolutamente reducidas. Cuando nosotros nos centramos en poder clarificar lo, antes de respondernos, si podemos clarificarnos a nosotros mismos lo que sentimos, lo que necesitamos, en vez de ser reactivos y contestar defensivamente, podemos realmente descubrir el terreno de la empatía, el terreno de las emociones. Y esto es lo que verdaderamente nos va a conectar con el otro y con nosotros mismos. Van a aparecer nuestros verdaderos sentimientos. Este tipo de comunicación empática nos reorienta de tal manera que permite que nosotros podamos reestructurar nuestra forma de expresarnos y de escuchar a los demás. ¿Por qué? Porque nos hacemos conscientes de lo que nosotros estamos sintiendo frente a lo que escuchamos. Y además de hacernos conscientes de lo que nosotros sentimos, también podemos ser conscientes de lo que nosotros necesitamos y por lo tanto podemos pedirle al otro lo que nosotros necesitamos. La comunicación no es una práctica. Es una práctica porque nosotros tenemos que practicar una forma diferente, diferente, de conectar con el otro, pero primero tenemos que conectar con mis propios sentimientos. Después tenemos que conectar ¿no? con lo que siente el otro y después yo tengo que conectar cómo me expreso. Por eso este tipo de comunicación, lo que dice, ¿no? lo que nos enseña, que cuando estamos en una situación conflictiva con nuestra pareja, lo que primero tenemos que hacer es pausar. Este es como el primer paso de todos, ¿no? pausar antes que reaccionar y tomar contacto con lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento. O sea, ¿qué estoy sintiendo yo frente a lo que escucho? O sea, autoempatía, darme mucha autoempatía para poder darme cuenta de mis sentimientos y de, y de mis emociones. Aquí es importante que desarrollemos un lenguaje de las emociones porque en general no, no hemos sido ed educados en un lenguaje emocional, hemos sido educados en un lenguaje para pensar. Acá lo que yo les digo es bueno tomar conciencia de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? de lo que cada uno está sintiendo, pero empáticamente, por eso yo digo darse autoempatía. Después empatizar con el otro, tratar de comprender qué es lo que el otro me quiere decir, qué es lo que el otro... ¿Está en juego? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cuáles son sus necesidades que están en juego? Recién después, ¿cómo yo lo voy a expresar? Todos los seres humanos tenemos necesidades y estas necesidades se express, son necesidades en el buen sentido de la palabra, cosas universales que todos queremos, que probablemente los vamos a expresar de manera diferente. Estas necesidades tienen que ver con con la necesidad de ser querido, con la necesidad de ser aceptado, con la necesidad de ser mi mirado, con la necesidad de ser cuidado, de ser respetado. Y para cada uno esto va a ser expresado de forma distinta. Por eso hablamos de necesidades universales. Y por eso también lo que decimos aquí, que detrás de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, hay, estamos tratando de cubrir una necesidad. Y muchas veces cuando surgen conflictos, tienen que ver con que las necesidades o mis necesidades yo no las he visto satisfechas. Entonces, en la medida que yo perciba que el otro no me ha escuchado mi necesidad, muchas veces yo voy a atacar, voy a huir o voy a defenderme de una manera poco adecuada y que no sirva a la conexión con el otro, ¿no? Los sentimientos y las emociones son como un radar para que nos demos cuenta si nuestras necesidades están siendo satisfechas o no. Esto hay que tomarlo en el buen sentido de la palabra. Como yo les decía, recién son necesidades universales y necesidades básicas que hacen al bienestar del ser humano, en la medida que sintamos que nuestras necesidades van a ser respondidas y satisfechas, vamos a sentir un bienestar. Y en la medida que sintamos que no, que no son satisfechas, esto no va a generar mucho malestar. Las necesidades tienen que ver con valores que son importantes para la vida, valores que son importantes para, para nosotros. Por eso yo les decía recién que está bueno tener un vocabulario de sentimientos, por cosa que yo pueda darme cuenta ¿De qué sentimientos me están afectando? Y en la medida que yo pueda darme cuenta, voy a poder gestionarlos, voy a poder darme cuenta de qué se trata, voy a poder darme cuenta cuál es la información que me traen. En la medida que yo puedo nombrar algo, voy a poder darme cuenta de todo esto. Las necesidades tienen que ver con deseos y anhelos universales que tienen todos los seres humanos. Y lo que piden es realizarse, porque sostienen la vida. En nuestra relación, ¿no? si nosotros podemos explorar las necesidades propias y las de nuestra pareja, en vez de explotar o reaccionar, podríamos dar un enorme paso en la conexión con el otro y evitar muchísimas peleas. Volviendo al ejemplo que yo les contaba al principio, en la pequeña historia, ¿no? cuando mis amigos se pelearon porque ella había llegado tarde, si ellos hubieran podido hacer esta pausa y podrían haber esperado unos segundos antes de empezar a atacarse y empezar a decir, bueno, ¿qué te pasó que llegaste tarde? Y realmente eh, mi amiga, de decir, bueno, eh, ¿cuál era su motivo, su necesidad por llegar tarde? Y haber también ella podido escuchar que era lo que su pareja sentía cada vez que ella llegaba tarde de forma reiterada, porque aparentemente esto es una cosa que ya le pasaba muy a menudo, que él sentía esto, que ella no estaba siendo respetuosa con él, ¿no? Y a su vez ella también estaba sintiendo que él era impaciente y poco respetuoso con ella. Estas eran las necesidades más profundas que tenían que ver con la llegada tarde y que tenían que ver con el conflicto que ellos no pudieron resolver en ese momento. Por eso en la comunicación no violenta lo que decimos es que la comunicación tiene que estar al servicio de conectar las necesidades propias y las ajenas. Yo quiero conectar con lo que yo estoy sintiendo, con lo que yo estoy necesitando. Por eso decimos que en principio son tres pasos. Primero la pausa, cosa que yo pueda conectar con la autoempatía y entender qué es lo que yo estoy sintiendo. Después escuchar empáticamente lo que me está diciendo mi pareja y después poder expresar honestamente lo que yo siento y lo que yo necesito. Por eso esta comunicación empática nos reorienta de tal manera que nos permite reestructurar nuestra forma de expresarnos y de escuchar a los demás haciéndonos consciente de lo que nosotros sentimos haciéndonos consciente también de lo que necesitamos también dándonos cuenta de lo que el otro siente y necesita y a su vez el poder pedir el poder pedir lo que estamos necesitando para hacer nuestra vida más rica en todo su conjunto este tipo de comunicación empática promueve la escucha atenta, promueve el respeto y la empatía recíproca. Y es una, es una comunicación desde el corazón, Desde el corazón no, para, para llegar a una relación más profunda. Y lo que podríamos hacer ahora, los invito a hacer un ejercicio práctico en donde ustedes puedan pensar cuándo fue la última vez que tuvieron un conflicto con su pareja. Fue la última vez que se pelearon entonces pueden agarrar un lápiz y un papel y recordar esa pelea y una vez que la hayan recordado anotar en ese papel qué fue lo que más les molestó que fue que no se sintieron escuchadas que se sintieron que no les importaba que no se sintieron respetadas que la otra persona, su pareja quería dominarlas ¿Y qué fue lo que ustedes empezaron a, a, a reaccionar a partir de esto? Empezar a sentir que el otro era egoísta, que la otra persona estaba siempre centrada en ella misma. Ven cómo a partir de lo que uno siente, uno empieza a emitir juicios hacia el otro. ¿no? Es acá donde yo los invito a que hagan una pausa, porque en realidad lo que yo siento es mío. El otro no me hace sentir nada. Esto es mío. Yo siento a partir de mi propia historia. Si yo me siento si yo me siento que me han faltado el respeto, esto es mío, por, digamos, por mi propia historia. Más allá de lo que el otro haga, los sentimientos son míos, responden a mis necesidades. Yo los invito, bueno, que escriban en un papel esto que yo les decía, qué fue lo que sintieron la última vez que se pelearon. Y una vez que ustedes tienen claro qué es lo que ustedes sintieron, si ustedes pueden también anotar en el papel si ahora que miran esta discusión o este conflicto bajo una nueva luz, si pueden también discriminar o darse cuenta empáticamente qué es lo que su pareja estaba tratando de decirles o qué era lo que sentía profundamente. Porque habitualmente, digamos, nuestro lenguaje tiene un tinte de echar culpas, castigos, pero yo los invito a que vean esta discusión bajo una nueva luz, ¿no?, a partir de, de sus propios sentimientos, de tratar de verlos de una forma empática y tratar de verlo al otro bajo una luz empática. Y una vez que ustedes hayan podido como discriminar sus sentimientos, su autoempatía y la empatía hacia el otro, ¿cómo lo podrían haber resuelto que no lo pudieron resolver en ese momento?, ¿Qué pedido concreto le podrían haber hecho a su pareja? ¿Qué pedido en el presente podrían haber hecho? Por ejemplo, en la historia de mi amiga que llegó tarde, ella le podría haber pedido ¿no? a su pareja mayor paciencia porque ella tenía dificultad con el horario o se había visto complicada en la salida. En vez de defenderse y haberle... Dicho, sos una persona muy impaciente y siempre te, te enojas. Haberle dicho, siento que cuando te estás enojando conmigo me estás lastimando porque no me estás escuchando lo que realmente me pasó. Y haberle pedido, te pido que escuches lo que realmente ocurrió. Para ir terminando y tener digamos una idea más acabada de lo que yo quiero decirles, lo que me gustaría que se lleven hoy es... Esto que en los conflictos, muchas veces lo que se ven enfrentados son que las necesidades de cada uno no se han visto cubiertas o escuchadas. Y que en un conflicto, o en una pelea, en una discusión, lo más importante es poder pausar. Después de pausar, hacer mucha autoempatía para poder comprender qué es lo que nosotros estamos sintiendo. Después, en un segundo paso... Tener mucha empatía con el otro para poder comprender lo que al otro le está pasando. Y recién en un tercer momento poder expresar lo que estamos sintiendo y lo que estamos necesitando. Bueno, damos por fin este episodio. Me gustaría que ustedes puedan practicar con ustedes mismas, que me hagan saber sus dudas e inquietudes. Y en el próximo podcast voy a tener un invitado de lujo que nos va a hablar de su experiencia, porque él es un entrenador de la comunicación no violenta. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y espero sus preguntas con mucho placer y con muchas ganas. Gracias por escuchar. El primer paso siempre es el más difícil, pero un viaje de mil millas empieza con dar el primer paso, con la audacia y la tenacidad de mejorar tu relación. Ayúdanos a ayudar más relaciones. Si te gusta el podcast, te pido que por favor nos califiques y dejes algún comentario. Si querés saber más de mí, mi website es poligalager.com.ar También podés encontrarme en Facebook e Instagram como Poligalager.